0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las grandes reflexiones políticas que nos ha dejado el 2021. Porque este año ha sido un año muy intenso, un año donde la primera mitad del año literalmente estuvimos en una encrucijada y en muchas politización, o sea, hubo mucho debate, hubo muchísima polarización y eso se instaló y ya es parte del día a día, o sea que si en algo veíamos mucho a Estados Unidos con sus polarización por la era Trump, pues lo hemos logrado, hemos imitado exactamente lo peor de los gringos y ya estamos con un sistema más que polarizado. Eso quiere decir de que simplemente ahora o eres castillo lover o eres un castillo hater y casi no hay punto intermedio, ¿no? Porque estás a favor o en contra. Entonces todo eso se ve en blanco y negro, ¿no? No hay posiciones para hacer política realmente ahora, ¿no? Eso es algo triste lamentable. Y vamos a ver qué grandes elecciones nos ha dejado el 2021 en política, que no son muchas en realidad, pero sí son muy valiosas. Y si queremos empezar bien el 2022, es bueno reflexionar sobre lo bueno, lo malo, lo feo y las cagadas que nos ha dejado el 2021 en política. Así que, sin más que agregar, ¡empezamos! la primera gran lección que nos tiene que dejar esta campaña electoral que hemos vivido es que terruquear no sirve de nada, literalmente hablando, ¿no? O sea, se la han pasado terruqueando a una candidata que era de una izquierda, se podría decir, viéndolo ahora, se podría decir más o menos light, pero se la pasaron terruqueando de tal manera que al final lo único que hicieron fue que el verdadero candidato, se podría más radical, entre comillas, creciera como la espuma sin que nadie se diera cuenta, en realidad, bueno, la en las salía casi al final, y lo único que hicieron fue una vacuna contra esto del terruqueo, ¿no? O sea, han terruqueado tanto a la gente, han terruqueado tanto a adversarios políticos, de que simplemente la gente ya son el, se tragó el cuento y cuando ya Castillo literalmente hizo ron y compañía sí tienen sus cosillas, obviamente no son santos tampoco, pero tampoco son senderistas, ¿no? Este, ya como que los empezan a terruquear como la gente decía, ¡Muah! otra vez con la misma vaina, flora, no te creo, y estaban en esas, ¿no? Entonces, esa es la primera conexión, ¿no? No sirve nada terruquear. Entonces, amigos de derecha, por favor, aprendan bien. No sirve nada terruquear. La gente está demandando cambios. El contexto de la COVID y la pandemia y todas las restricciones y la contracción económica que se vivió y el tema de las medicinas y las clínicas y el oxígeno, todo eso, obviamente, si un huevón venía y te decía no más pobres en un país de ricos o salud gratis, obviamente ese discurso iba a ser atractivo. Pues, mano, dos dedos de frente. O sea, es algo básico, ¿no? Entonces... Como que de nada te sirve decir que eres terrorista o que es senderismo y todas esas cosas. Aparte, ten en cuenta, un culo de gente. O sea, literalmente un culo de gente. Son millennials tardíos o centennials. O sea, gente que nació ya cuando el terrorismo ni existía. Entonces, esa gente... Literalmente no sabe nada. Y no sabe nada por qué. Porque en el colegio no le enseñan. ¿Y por qué no le enseñan en el colegio? Porque, ¿cómo vas a hablar de terrorismo y esas cosas, no? Recién ahora se hacen los locos y se han dado cuenta de la cagada que han hecho durante tanto tiempo que todo el mundo le está diciendo, oh hermano, deberíamos enseñar esto cosas a las escuelas. No, 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 nada que ver. Aquí no pasó nada. Terrorismo ya fue todo Entonces, te das cuenta, ¿no? Círculo vicioso y al final, ¿qué obtienes? Que un montón de chivolada. La chivolada urbana no tanto, porque la chivolada urbana recuerdo que se fue con De Soto. Bastante, ¿no? El tema urbano no tanto, pero, o sea. O un montón de gente joven esté vacunada contra el tema del terruqueo, ¿no? O que simplemente no sepa nada, pues no lo saben asociar muy bien. Entonces es como que, naca la pirinaca, entonces no sirve nada eso, ¿no? Número uno. En la lección número dos es que el cambio de constitución es más difícil de lo que uno se podía imaginar en realidad, ¿no es cierto? Uno pensaba que era fácil, que iba a ser, de hecho, yo, el año pasado, cuando empecé el podcast, si lo leen, ahí decían, ¿no? En el momento constituyente, estamos en un momento constituyente, y pues hay que admitir que uno que se equivoca, pues obviamente, ¿no? Y me equivoqué. Varios de la izquierda se equivocaron, un montón de gente que pensaba que iba a haber un cambio de constitución se equivocaron. Y la vaina más difícil de lo que realmente parece, ¿no? O sea, literalmente, como dijo la primera Mirta Baje, se tiene que construir el momento constituyente que está ahí, ¿no? Que a veces vio un germen inicial a finales del año pasado, ¿no? Pero, o sea, a finales del 20, mejor dicho, porque estamos 22. Pero no. Al final naca la pirinaca, entonces eso de cambiar la constitución no es algo tan fácil de la noche a la mañana y nada por decirlo, ¿no? la Otra gran lección que nos deja el 2021 es que literalmente Perú es un caso único en la región, un caso raro se podría decir, y que no somos ni Cuba, ni Venezuela, ni Bolivia y que estamos más bien cerca a México, ¿no? Más que nada hablo por Peter Castle por Pedro Castillo, por el señor presidente de la república, o sea... Ese man literalmente anda tan perdido como AMLO en México, y o sea, se parece mucho a él, ¿no? De hecho, prometió deshacerse el avión presidencial, igual que Alan. No lo hizo, no lo ha hecho todavía. Tampoco lo va a hacer. Entonces nos falta nomás que diga que lo va a rifar. <ríe> igual que AMLO. Entonces, el pata es, es folclórico, pues obviamente hay que decirlo bonito, ¿no? O sea, el tipo mete la pata cada rato, comete muchos errores. Este. Me a este muchos bloopers, bloopers en su forma de actuar, ¿no es cierto? No tanto en temas de gestión, porque los temas de gestión sí se los ha dejado, en la gran mayoría de los casos, a personas técnicas, ¿no? Que por lo menos saben algo del tema. Y digo en la gran mayoría de los casos porque también hay ministerios como educación o transporte, esas cosas, donde como él tiene particular interés y no mete tanto a gestores técnicos, sino a gestores políticos, alguien que responda a su agenda, el tema de la formalización del sindicato de maestros que él lideró en su época, o el tema de los colectiveros, ¿no? que los acaba de formalizar hace poco. Entonces, ya son temas que responden más a sus agendas, ¿no? de él, el cómo él ve el tema de cómo el Estado debería acercarse al ciudadano. ¿no? Uno puede estar a favor o en contra, pero es la forma que él tiene de hacer política y obviamente por eso en esos ministerios se podrían decir claves, entre comillas, para su gestión no se los da a un personal técnico, sino a un personal, a un personal, se puede decir, más político. Obviamente eso repercute también en el tema de la educación y en el tema de regreso a clases, esas cosas, ¿no? Entonces, como decía, Peter Castell es más cerca a AMLO en esos temas, en temas de que es muy folclórico, de que comete muchos bloopers, de que a veces parece que no sabe dónde está parado, de que va a meter más de una metida de pata cuando se vaya a gira, igual que AMLO y en pocas palabras, pero al final le cuentas tanto él como, o sea, Peter Castle como AMLO eh, o sea, ¿se podría conseguir de izquierda? sí, es un izquierda populista también que tienen cada uno una forma particular de comunicarse sí, de hecho AMLO es mucho más comunicativo que Peter Castell, pero al final los dos, o sea, se venden como una izquierda más o menos radical pero en el fondo no están cambiando el sistema entonces, amigos de derecha, no se porten tanto porque no había, no había habido grandes cambios de hecho este el cómo podría decirlo de hecho el de hecho el infierno comunista o el tema de que la economía del Perú se iba a ir al diablo de que el sol se iba a depreciar un montón de que todos los impresionistas se iban a largar del país de que todo el mundo iba a fugar de que nos íbamos a volver a una Venezuela de que tendrías que aprender a cocinar para que te vayas a Ecuador o Chile pues nada de eso ha pasado, amigo, o sea, de hecho la economía perona es de las que más ha crecido este año, o sea, el año pasado, en el 2021, es de las que más va a crecer en el 2022, y ahí ya no estás hablando de un efecto rebote, eh, los temas macroeconómicos se siguen manteniendo, Julio Velarde sigue siendo presidente del BCR, eh, la estabilidad macroeconómica se sigue manteniendo, el equilibrio fiscal también se mantiene, entonces... O sea, si bien había una expansión del gasto, también se está viendo el tema tributario para que haya un aumento de la recaudación, ¿no? O sea, de que el que más tenga, más pague, que es el sistema más o menos pero El sistema peruano es bastante progresivo. Y bueno, esas son ya otras cosas discutibles, pero lo que sí pues, se puede ver es que obviamente el infierno comunista que muchos vendieron no sirve. Y a eso iba el punto número uno, ¿no? El terruqueo no sirve. mano, ah, de verdad. Y esto es un como que consejo a toda la gente de derecha, ¿no? O sea, vean lo que ha pasado en Chile, ¿no? Vean la estrategia que siguió la derecha chilena frente a las protestas, frente al, al referéndum y ahora frente a las elecciones presidenciales y van a entender por qué en la constituyente los bloques de izquierda o los bloques progresistas o como quieran llamarlo, ganaron mucho, por qué la precandidatura la ganó Boric. Y porque Boric ganó al final de la presidencia con más del 50... O sea, la ganó por bastante diferencia. Más de 12, 14 puntos, si no me equivoco. Diferencia contra que Kass. Kass, si bien no era el candidato favorito, era como una especie de Keiko, pero peor, ¿no? Obviamente. Kass agrupó al final a todo el bloque de derecha y no pudieron. Lecciones de aprender de Chile hay varias. Y una de las principales es... Meter miedo no sirve. Meter bala tampoco sirve. Y lo más importante es... Que cuando la gente, cuando la ciudadanía, cuando el pueblo, como quieran llamarlo, demanda cambios, hay que escuchar. No hay que ir con la cantaleta de, ahora no es el momento, hay cosas más importantes, no sé, estamos en pandemia, ahora no, ahora no, más adelante. Porque a los chilenos han tenido así un culo de tiempo y al final les chupó todo un huevo y armaron lo que armaron ahora. Y bien por ellos, ¿vale? están cambiando de constitución, han elegido un nuevo presidente, un presidente de izquierdas, bien de izquierdas. Entonces, eso no se ve desde la época de Allende. Y vamos a ver cómo va, ¿no? El proceso chileno. Yo le tengo fe bastante al proceso chileno, ¿no? Pero es una presión personal. Pero veamos cómo va. Obviamente, porque tampoco es que Boric sea el salvador, ¿no? Y vamos a ver cómo van las cosas. No la tiene fácil tampoco. Pero veamos cómo le va. Pero lecciones importantes desde la derecha. Que la derecha peruana debería aprender de la derecha chilena es eso. No cerrarse, ¿no? O sea, de hecho... Cuando empezó la campaña me gustó un planteamiento de Soto. Yo no comparto nada de Soto, pero ahí lo vi y dije, wow, qué inteligente este man. Él dijo, ¿no? Sé que la constitución es perfecta y hay que hacer algunos cambios. ¿No? Hay que actualizarla. Con eso quitas bastante argumento a la gente que te pide un cambio radical de constitución, un cambio total de la constitución, ¿no? Porque si tú dices, no hay que cambiarla, entonces la otra opción es cambiarla. ¿Entiendes? Y al final el tiro te puede salir por la culata. Entonces es como que, atento a esos amigos de derecha, porque de verdad, tú no sabes. ¿Qué es lo que puede salir después? O sea, sé que abrir esto la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que dicho sea ha paso, en este podcast siempre se han dado cuenta que yo soy un ferviente admirador y un ferviente defensor de un cambio de constitución vía Asamblea Constituyente, pero también sé que eso es abrir una caja de Pandora porque no sabes qué Michi va a pasar, ¿no? Pero es un riesgo que decido asumir voluntariamente. Y sé que, bueno, o sea, no es una idea popular, pero vamos a ver, ¿no? En el Congreso Peruano, por ejemplo, ha aprobado. Un disparate de proyecto de ley que dice de que ningún referéndum para cambiar la Constitución se puede convocar sin aprobación previa del Parlamento, ¿no? Entonces eso obviamente es un zafarrancho, es una porquería. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional se lo tumbe, pero hasta que no pase eso, la posibilidad de, una, de, de convocatoria directa a una asamblea, o un referéndum para una asamblea constituyente, vía de recolección de firmas, que era algo contemplado en, en la... La ley de referéndum, algo contemplado en una sentencia el Tribunal Constitucional, una sentencia antigua, dicho sea de paso, de que ya tiene casi 20 años, creo que este año va a cumplir 20 años de esa sentencia, y es algo importante a tener en cuenta, porque amigos de derecha están cometiendo exactamente los mismos errores que cometió la derecha chilena, y bueno, si yo fuera ustedes, estaría bien atento a eso, porque obviamente una vez puede ser un error, pero dos veces ya es ser necio, ¿no? Entonces, bueno, ya es cosa a ustedes, obviamente, a la gente de la orilla nos la deja más fácil, pero veamos. Otra gran lección que nos deja el 2021 es el tema de los mitos del mercado. Bueno, esto ya se viene desde el, desde el 20, pero el 2021 también nos ha confirmado los grandes mitos del mercado y de que las entidades reguladoras sí existen, ¿no? O sea, por ejemplo, Indecopy nos ha dado gratas sorpresas en este último periodo del año cuando han puesto a palacín de presidente en Indecopy. Tengo que admitir que yo no le tenía nafe fe, pero ahora Indecopy está súper on fire, o sea, realmente está cumpliendo su rol fiscalizador. Y hay que admitirlo, ¿no? O sea, mucha gente no le tenía fe a Palacín porque decían, no, este huevo este es hijo, obviamente de un abogado conocido, pero la clásica, ¿no? Es el hijo de... Y el man también tenía sus pergaminos, pero no muchos lo conocíamos. Y ahora que se ha visto ya en acción es como que, oh, man, la estás haciendo bien. Y uno tiene que admitir también cuando se equivoca, ¿no? Uno al inicio tal vez no le tenía fe, pero visto lo visto es como que sí está haciendo las cosas bien entonces obviamente no hay que juzgar esas cosas no algo importante también amiguis, que hay que tener en cuenta es el tema de los ministros no o sea si bien es cierto que los ministros son cargos políticos y que no es necesario que tenga una gran formación técnica para asumir un misterio, porque al final es un tema de hacer política y para hacer política literalmente puede ser un analfabeto pero puede tener mucho olfato político no puede tener mucha experiencia política y bueno, puedes hacer política, ¿no? O sea, está garantizado de que puedas, de que puedas tener a participación activa en la vía política nacional. Pero también no vas a poner a cualquier huevón, pues. O sea, ya este gobierno no se ha acostumbrado a, a poner gente folclórica, por decirlo menos, ¿no? En algunos ministerios caros, como el interior, como en educación, en relaciones exteriores al inicio, ¿no? O sea, gente se podría decir que, que obviamente iba con ánimos de... Provocar, de hecho, esto se vio al inicio también, cuando el gobierno empieza a superachori con Guido Bellido y toda esta gente, ¿no? y eso también es otra opción. O sea, tanto a la derecha se pone superachori con, con Avanza País, Chirino, Cabero, todo eso de Sarta, eh, bueno, toda esa gente, y también la izquierda se pone superachori, ¿no? Tienes a tienes a Guido Bellido, tienes a Cerrón, tienes a toda esta gentita, los cerronistas, y o sea, son extremos que se retroalimenta mutuamente, ¿no? Y al final eso se vio, por ejemplo, con el tema de la moción de vacancia contra la presidenta del Congreso con María del Carmen Alba y al final, ¿qué pasó? No, Los, El bloque serronista, obviamente vota en contra de, de esa moción de vacancia, ¿no? Esa moción de censura, que diga, perdón, de, de la presidenta del Congreso, ¿no? Entonces al final juegan a lo mismo, ¿no? O sea, son, son intereses particulares, ¿no? Esto es algo muy interesante que, que vio un curso de... de de derecho parlamentario que llevé hace poco, y justamente estaban hablando de las facciones, ¿no? De cómo el, los padres fundadores de, de los sí. Estados Unidos hablaban, ¿no? De cómo el sistema debería haber, y hablaban justamente del tema de facciones y o partidos, ¿no? El tema de que, de que si no había una representación adecuada, las facciones eran las que iban a dominar y no iban a imponer la voluntad de la mayoría, sino la voluntad de cada facción. Y eso es lo que se ha vivido actualmente en el Congreso, ¿no? Esos son textos atribuidos generalmente a Madison. Pero, o sea, es súper importante reflexionar sobre esto porque obviamente el Congreso, ya bien, lo elige la mayoría con el sistema que tenemos, el sistema proporcional, obviamente. Hay congresistas que entran con poquísimos votos, pero es porque el partido, o sea, la suma de ese partido sacó un cierto número entonces le correspondían tantos escaños y se van repartiendo proporcionalmente. Al final tienes congresistas con muy baja votación tiene gente con altísimas votaciones, pero como sus partidos o no llegan a lo adecuado o no pasan la valla, entonces hay gente que simplemente se queda afuera, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea de los distritos uninominales, ¿no? También eso también sería algo curioso, ¿no? De ver, pero, o sea, creo que deberíamos hacer la apuesta a algún sistema, ¿no? Más o menos mixto, tener una proporción de, de que sea proporcional y otro que sea uninominal, ¿no es cierto? De, de, de elección directa, deberían haber cuotas, ¿no? Pero eso también va por la creación de distritos electorales, que es algo que en Perú no existe. Obviamente, ¿no? Los distritos electorales son regiones. Entonces, al final Lima Metropolitano, por ejemplo, tiene a San Juan de Lurigancho dentro de Lima Metropolitana y por eso tienes a Cabero, a Tudela, ¿no? Que representan a San Isidro, pero ¿qué congresista representa a San Juan de Lurigancho, por ejemplo? No lo sé, ¿no? Pero en San Isidro tienes varios congresistas. Y, proporcionalmente hablando, San Isidro, puta, no es ni la décima parte de la población de San Juan de Lurigancho. Pero ellos tienen más congresistas que es en Juan de Lurigancho, entonces son temas a tener en cuenta, obviamente. Son temas a tener en cuenta, las cosas que hay que tener en consideración son parte de las grandes cagadas del 2021, el sistema electoral, y yo también soy partidario de que las elecciones a de congresistas deberían darse para la segunda vuelta o deberían ser después de las presidenciales, porque es algo muy importante a tener en cuenta, y podría dar un tema de pesos y contrapesos, o deberían haber este, elecciones de mitad de periodo, pero por eso os digo, las grandes cagajes es el tema del sistema electoral. ¿Es cierto? El tema de la de la partición de la repartición, mejor dicho, de los votos, de los distritos electorales. No tanto la seguridad del sistema electoral. Y dicho sea de paso, la seguridad del sistema electoral peruano es uno de los mejores del mundo. Tiene tres filtros. Muy difícil de que se cometa un fraude. Muy difícil. Y esto se ha visto a prueba en estas elecciones, justamente cuando hubo todo el tema del fraude, de... Cosas que nunca se habían visto en la historia de la República, por lo menos reciente, ¿no? De que ejércitos y abogados literalmente fueran a impugnar votos, así, no impugnarlos, o anular votos, ¿no? Este, Con los pedidos de nulidad, esto, esto, esto eso iba directamente en contra el de, de plasmar la voluntad popular, ¿no? Y fue, un, fue parte del fenómeno, ¿no? Que, bueno, se vive globalmente, ¿no? El tema de las fake news y todas estas cosas, ¿no? El tema, como decía, esto de la polarización política, ¿no? Que nos ha dejado bastante el 2021, que es de las cosas malas, ¿no? Las cosas que también los amigos de derecha deberían aprender. No la caguen, como lo hicieron en Chile, los amigos de la derecha chilena. Aprendan, porque se puede decir que todavía están a tiempo de ustedes salvar sus cosas, ¿no? Si no, después viene alguien más radical y ¡fum! Olvídate, bueno, tiene suerte que Castillo no sea Antauro. ¿no? Pero bueno, este y también ya con los temas de... O sea, de ciertos representantes de la derecha, ¿no? O sea, tienes a López Aliaga, tienes a Chirinos, tienes a Cabero, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo una anécdota de Cabero que una vez vi. Es una anécdota, lo veo de todo, ¿no? Parece chiste, pero, o sea, ya bueno. La cosa es que una vez vi a Cabero subiendo un TikTok diciendo que le gustan las corbatas, todo esto, y también dijo de que estudió derecho en la católica y sobrevivió al adoctrinamiento caviar, ¿no? Y no se volvió caviar en esos manos. Al igual que... Tú, yo también soy de Derecho en la Católica. Y es más fácil que te vuelvas un fan de la AED que te vuelvas un, un caviar, ¿no es cierto? Que tengas profesores caviares. O sea, pienso un poco, mano. ¿Quiénes enseñan Derecho Civil, Contratos, Obligaciones, Derechos Reales, Contratos 1 y 2? O sea, la mayoría de la currícula de Derecho Civil lo dan profesores de AED. Ni a hablar de competencia, propiedad intelectual, todo lo que sea bancario, mercantil, o sea, mano, regulación, por ejemplo, ¿no? De servicios públicos, arbitraje. O sea, mano, es más fácil que salgas un AED Boy a que salgas un caviar, mano. Te lo digo porque yo he estudiado con en la misma facultad que tú. Entonces, la gran mayoría de mis profesores de la Civil fueron profesores que habían hecho máster master en Yale. Fueron profesores que me enseñaron eh, más temas, más ligados a la AED, ¿no? Y yo agradezco eso bastante porque me ha ayudado un montón. Pero o sea, es más fácil que salgas un de Boy a que salgas un caviar de la Facultad de Derecho de la Católica. De hecho, simplemente fíjate quiénes salen de la Facultad de Derecho de la PUC, ¿no? El grueso de los abogados que plantearon las nulidades son abogados de la Católica. Gerci es de la Cato. Mijael es de la Cato. Un montón de gente es de la Cato. La Cato produce más que caviares, produce gente de derechas. Y es lo normal, la Facultad de Derecho es la que produce había el chiste, ¿no? La facultad de derecho es la que produce la segunda mayor cantidad de gente de derecha después de las ingenierías en la Cato. Pero también hay el tema, obviamente, de que los profesores principales, ¿no? Las autoridades, ellos sí son recontracaviarones, eso sí no podemos negarlo, ¿no? Pero el grueso de los docentes en la Cato son profesores contratados y la gran mayoría de profesores contratados son gente que se va a hacer más de Estados Unidos, que regresan con ideas de la Ed, Bullard te enseña en acato. Gersi, enseña acá, tú Hay un montón de profesores que yo he tenido Muy buenos profesores Que son AED Y son profesores A1, ¿no? Entonces, cabero, es más fácil Que alguien salga como tú A que alguien se haya hecho un caviar no sé, como Lerner Bueno, Lerner ni siquiera es de la Ni siquiera es de la facultad, ¿no? El filósofo Pero, o sea, es más fácil Que alguien salga más de derechas a Que salga más caviar o de izquierdas, ¿no? De la facultad de derecho Es de la verdad y en las últimas de las grandes reflexiones del 2021 es que deberíamos aprender a hacer política, Manos. Hay que aprender a hacer política de verdad. O sea, qué nos ha traído todo este tema de la campaña electoral y todo lo que se vio después. Polarización extrema. O sea, hay gente que de verdad... Y esto es lo más curioso, ¿no? O sea, hay gente de verdad que a estas alturas del partido sigue con mentalidad de campaña electoral, ¿no? Y les han robado la elección que casi yo soy un comunista, que es una desgracia, ustedes o están los catastróficos, ¿no? Y de ambos lados, por si acá, ¿no? también la gente más fan de Perú Libre, los más erronistas son los que agarran y te dicen, no, este es un gobierno traidor, está lleno de caviares, está, no sé, no ha traicionado al pueblo, es como es posible que tiene que regresar a las bases, todo entonces, al final, como dije, los extremos se retroalimentan y tienen un odio común hacia los caviares me sigo preguntando de salen tantos caviares no o sea de verdad hermanos esa es una gran pregunta no del millón de dólares podría decir de dónde es mi miércoles salen tantos caviares hoy? ¿Qué, cuál es el secreto para hacer caviar de verdad los caviaras ganan tanto uno acá con todos trabajos y los caviaras tienen uno y ganan bien Oigan, me tienen que dar el secreto de eso yo también quiero y bueno entonces hay que aprender a hacer política Esa es lo que la gran lección del 2021 diálogo concertación negociación, hay que saber ceder también, ¿no? Se tiene que, hacer, en pocas palabras, hacer política, y la política no es gritar, ni insultar, ni hacer pedidos de vacaciones por las huevas, ni inventarle la madre a alguien, o desearle la muerte, o promover quema de muñecos. El diálogo es sentarse, a negociar, por ejemplo, y ver temas, ¿no? O sea, hay un montón de temas para ver. El tema de los presupuestos, por ejemplo, fue negociado más o menos. Facultades legislativas, proyectos de ley, o sea, porque después que el Congreso, ¿qué hace? El Congreso ahora es eh, bueno, la misma caja que ha sido el Congreso anterior. Que ha sido el Congreso anterior del anterior. Por eso no sorprende, ¿no? Que, que el Congreso tenga peor aprobación que el presidente. Porque no hace, ¿qué hacen no hace nada, es la verdad. ¿No? O sea, lo único que hacen es fiscalizar, entre comillas, y se gastan la plata en comisiones estúpidas que van a hacer informes que al final, literalmente, no sirven para nada, porque no van a poder acusar al presidente de nada. El informe final son solamente recomendaciones que la fiscalía los puede tomar o no, salvo que haga una acusación constitucional. O sea, en realidad, eso es porras puras, huevas. La gente sigue con mentalidad de campaña política, de campaña, de, de campaña, el próximo año, bueno, este año mejor dicho, porque ya somos 2022, hay elecciones regionales y municipales, entonces muchísimos políticos están todavía con la mentalidad de campaña, y eso va a ser una cagada, obviamente, para la ciudadanía común y corriente. Porque, obviamente, va a seguir viendo las mismas tonterías de siempre. Y va a sentir la gran desafectación política que siempre he sentido. Y Dios nos coja confesados de lo que saldrá de esas elecciones del 2022. Y bueno, veremos qué va a pasar. Pero el gran consejo es que, por favor, se vuelva a la política. La política es diálogo, negociación, concertación. Entonces hay que volver a ser política, y la política no se trata de gritar o hacer mímicas. Y hasta ahorita yo me pregunto también, ¿por qué los congresistas siempre tienen esa forma de oratoria para hablar? O sea, esa forma tan impostada de la voz y la hueca, tío, el otro y al otro, ah. O sea, ¿de verdad les capacitan para que hablen así o qué? O, o cuando entras al pleno, ¿te cambia la voz, te posee un espíritu, no sé? O sea, ¿qué fue, no? O sea, siempre me ha acabado de risa <ríe> esas cosas, ¿no? Cómo hablan. Casi gritando. O sea, ¿qué ganas gritando, mano? Nada, tienes un puto micrófono ahí, güey. O sea, te van a escuchar igual. Te van a escuchar todo. No vale no vale gritar. Weón? Bueno, esa es la clase política que tenemos. Una desgracia, ¿no? Pero bueno, eso también se da por las leyes que tenemos. Que son también una desgracia. Pero pedir esos cambios tan profundos es pedirle pereza al alma en realidad. Y nada, amigos, espero que esto, que este episodio les haya gustado. Sorry por no haber estado muy activo los últimos dos meses pero entre mis trabajos finales de la universidad, el que conseguí dos chambas, el que me dio COVID ahora último, sí me dio COVID, y bueno, entonces eso me ha tenido muy alejado, espero retomar ahora, porque sigo con dos trabajos, entonces ando literalmente jodido de tiempo, y espero retomar estas cosas, pero literalmente también, como que no hay mucho que ver, no salvo algún escándalo de algún ministro que han censurado a alguien, alguna otra tontería así de, de Peter Caster, anecdótica, eh, no hay nada interesante. Sabemos el tema de corrupción, el de la fiscal, ¿no? Al inicio parecía chévere, pero después se vio que estaban copiando la escuela brasileña. Pésimo consejo, no sigan la escuela brasileña. Miren cómo terminó Lula. Está un pasito de volver a ser presidente. Entonces, si quieren hacer algo, háganlo bien. Y nada, ¿no? Eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Espero estar más seguido. Y espero que les guste estas reflexiones sobre el 2021, ¿no? Y espero que les vaya muy bien este año, que tengan salud, que no cojan COVID y si lo han cogido, que no lo vuelvan a coger y que les vaya bien. ¿no? Muchas vibras positivas a todos los que escuchan este podcast. Y gracias por oírme, aunque casi no subo material últimamente, pero todavía tengo oyentes, lo que es raro, pero se les agradece a todo el mundo que escuchan, ¿no? Y nada, eso es todo, que la pasen muy bien y nuevamente les deseo un gran y feliz 2022. Nos estamos viendo, bye bye.